0: 人他才有这个资格跟条件
1: 去谈加薪呢。你记得去谈薪水，千万不要空手而回。公司内呢，我常讲说，下班后你要做斜杠，其实你在公司内要做斜杠。那你要知道，当你来跟他谈薪水的时候，其实你还惊
0: 欢迎收听《远见 On Air》，我是今天的主持人，远见副总编辑林让君。今天和我在现场跟大家聊的是职癌导师洪雪珍老 师， 老师好
1: ，Hello， 让君 豪， 还有呃远见的听
0: 众朋友 们， 大家 好， 难得 哈， 就是在这个时节 啊， 大家其实很多人想要转职 嘛， 然后呃不转职的人就会觉得 说， 哦， 那我是不是在这个时 候， 我们是不是可以跟老板 啊， 然后开口谈谈家 薪， 争取一些比较好的待遇。那但是呢，其实怎么跟你的主管开口谈加薪是一件办公室公开的秘密，它很难，对不对？每一个人都想，但是呢，他就是很难做到。那老师你怎么看呢？为什么大家不敢谈加薪呢？我跟你讲，很
1: 简单哦，因为呢，其实呢，有人力银行做过调查哦，大约呢，呃，从你开始想要谈薪水。到你真正去谈了，你知道历时多久吗？多久？你很难想象，居然是四十個,个月，三年多。啊、所以你可见的那是一个多么天人交战、嗯。然后呢，为什么大家不去谈？其实原因很简单，就是呢，第一个我怕被打枪啊，第二个呢我怕被黑掉。因为很多人会认为说我去谈加薪，我就让人家觉得说我就是爱计较。嗯，然后呢，第三个，嗯，其实呢，还有就是呢，你觉得呢，自信不足？因为万一老板跟你讲说，诶，你战功在哪里？很多人他会觉得我提不出来，或者他觉得说，我心里觉得我做很多，但是我我不知道这个到底在老板的心中的评价是如何，所以他就不敢去谈
0: 。哦，了解，所以真的。四十个月也太久了吧？三年多，有些人能不能待到
1: 三年多还是一个问题。所以就没谈嘛，<笑>就没
0: 谈<談>，了，<笑>就默默的走了。对他就不
1: 满意薪水啊，觉得老板是不是眼睛瞎了，没看到我的努力啊。嗯、就愤而离职，<笑>对他就离
0: 职了。<笑>有有有，我们之前就是也看过一个调查，就是大家离职的第一个原因，就是觉得自己的薪水不够。然后他所以、就是、他也就
1: 不谈了，就直接走人。没错，马云不讲嘛、嗯，就是两种原因啊、嗯哦，就是钱少了，第二个就心委屈了嘛。嗯、哦、啊，那其实加起来就更惨了对，就一定得走了，是不是,是
0: 、哦？所以老师，其实员工是很在乎薪水的嘛。就是最近有一个这个职场针对一般员工的调查，其实他们会发现到说，哦，对月薪的期待值，这个员工期待值是大概是四万出头。如果没有想到公司主管他开出来的这个平均薪水也才三万七不到、欸，哎，所以他其实中间也是落差了大概三千块钱左右，所以就是表示说这个双方认知这个月薪的差距其实颇大的。那所以老师，那这样为什么会有这样一个现象？但就是说，嗯，老板觉得要给你的薪水跟你自己的这个认知其实有蛮严重的落差，是不是？
1: 我觉得应该是这样了，这就是买货跟卖货人的心理哦、嗯。要卖的人当然想卖高一点，然后想买的人当然想买低一点，就 CP 值要高哦。那这个数字老实讲，跟我们台湾的就业市场的平均薪资是非常非常接近的哦。也就是说啊，台湾的平均薪资呢，如果你把那个年终奖金加进来，除以十二个月，大概就是落在呢，差不多呢五万。那呢？呃，中位数大概在五十万，所以我算过了，中位数呃，年薪的部分是不是？是对对，如果在五十万，大概平均月薪就在三万八哦。那呢？呃，所以呢，这当中就会看得到，就是说，呃，我们的这个三万八，大概就是你刚刚讲的企业期待的这个三万六，跟一般人期待的将近、嗯、呃四万当中中间，对不对？对,对，那就表示说。其实这个数字是非常非常接近的，实际的老板一定想要谈少一点、嗯，然后员工想要谈多一点，嗯、哎、嗯嗯，但真正实际呢，会落在呢中间数，就是中间就是
0: 三万八左右。嗯、对、嗯，所以这个中间我们怎么样往中间值靠拢，或者是突破，就是这个呃,呃员工自己的期待值，是它其实就是一个谈加薪的艺术嘛，哈。对、哦。那可是呃，老师也有观察到说，呃，其实我们在谈加薪。刚才提到说，其实很多人觉得自己没有资格，没有这个信心。那但是这个是一个蛮严重的迷思，是不是？就是您观察说，什么样的人他才
1: 有这个资格跟条件去谈加薪呢？我认为任何人都可以谈加薪哦，包括你在面试的时候，或者在公司内。但我觉得最大的问题是在于，很多人其实。没有一个习惯，其实呢，我有个课程是教大家怎么样拿到高薪，我有这样的一堂课哦。那呢，来的人呢，我都教他们要做一个事情，就是呢，你必须要有一个每个月你要记录两则、嗯、你自己的这个月的成果清单，也就是呢，那那我有个公式，你把它填进去，嗯、那你你要呢每个月记录，你才能说呢。你在写履历的时候，你才有成果可以看。你仔细去看，很多人在写履历的时候呢，其实他都在写工作内容，他不是在写工作成果，而且这里面没有流水账这样。对，那你呢？这样子的一个思维，等到你要去跟老板谈加薪的时候，老板只要一句话，其实就可以把你打回去了。你的战功在哪里？是，那你讲不出来，你就说。哎，老板，我每天都在加班呐、啊嗯，然后我我做这么多工作啊，以前呢是两个人做，现在我一个人做啊、嗯哼哼。你跟他谈的是工作内容的多，跟你讲工时的长，其实对他来讲这不能打中他，嗯、因为呢，老板你仔细去想，老板开公司要干嘛？他就是要赚钱，所以呢，他每个月呢给你五号入账的也是个钱。所以呢，如果可以的话，你其实要跟他谈到成果，嗯嗯，而且你最好换算成数字、嗯，最好你还可以换算成金额。就是我做这样的工作，我到底对公司的贡献值是多少钱？价是多少？对对，因为你要把这个价值提起来，因为老板对钱最有感。当你跟他说的时候，嗯、他就会眼睛一亮，他会觉得说：“哎，你果真真的做这么多，而且你真的很有价值。嗯”但如果你只是跟他谈工时长，你只是跟他谈工作多。那个都是抽象的，对，那個、都是个笼统的，他无法具象。对老板最具象的，就是你跟他谈数字跟钱，就是说你的 credit 就在他前面，成
0: 果就在前面，是是是,是,是、嗯，是是？对，而且老师其实在提醒大家，不要只是当个勤劳蚂蚁，对，就是说你一直做苦劳苦功，然后大家都觉得你很辛苦，嗯、那但是老板就觉得，对啦，你也很辛苦，但是你并没有达到一个加薪的一个标准。对，因为因他加的薪水，老师也有提到嘛，他可能是一个未来的价值，他觉得你对这个人才未来价值的期待这样。那所以就是呃，老师也不要再提醒我们说，那对这个未来价值，除了就是说我们平常啊，就是要把我们这个工作的成果给它记录下来，去做一个弹性的筹码之外，这个所谓的未来价值还怎么样可以去具象或者是准备啊？好，我讲到一般人的
1: 思维哦，其实很多人都有个迷失。嗯当我在公司呢，一直不被加薪，我就会觉得我不受重用。那不受重用，很多人的惯性思维，他就会觉得我应该更努力。然后呢，我就是加班，然后我老板就会看到我很努力。但事实上呢，我认为这个其实没有用，因为我问过太多人，我说呢，你在同一个工作一直持续的做，你可能做五年、十年、二十年，那你呢很努力。我说呢。老板会帮你加嘛，他们说并没有，所以这其实在讲了一个很重要。我我其实常提到，就是说你必须要移动，因为呢，如果你不移动，你永远在一个地方，就像房间里的大象。房间里那个大象多大，庞然大物，但是如果你五年、十年、二十年都不动。我跟你讲，它会视为如无物。好，那要怎么動啊,我們那动啊？也就是说，你想想看，你就想，<笑>如果有一只小狗进来，<笑>你会不会看见？会，因为它会跑来跑去。<笑>对，它就不一樣所以呢，大象对大象能力很大，但是小狗的能力相对没有那么大。但你仔细看，为什么我们只看到新人，没看到旧人？这是旧人的悲哀。所以呢，我不是说呢，你呢，你你就要想办法。公司内呢，我常讲说，下班后你要做斜杠。其实你在公司内也要做斜杠，你不能一直在同一个领域呢一直做，因为那没有亮点、嗯。是是，你必须要移动，老板才会看见你，就跟小狗一样，看见了以后，你有亮点，你就价值出来，我才有个说法帮你加薪。是,是，你得给老板一个说法，他可以帮你加薪。你不能叫老板说，哎，那个某某人，嗯、他公司很长，他工作很多，所以要帮他加薪。嗯其他人会说：“那难道我工死不长吗？难道我不辛苦？”对呀、啊，所以你不能用这个理由。嗯、你你老板要讲的就是：哎，他最近新担任了一个什么重责大任？他呢，帮公司呢创造了一个什么样的专案？你你要他让他有一个说辞出来。嗯、对、嗯嗯，所以自己也是要去创造这个说辞的、哦。要要,要新的专案或者新
0: 的挑战的时候，要勇于去把它承担下来。这样才可以做一个怎么样开口谈家薪的时机？是是。所以老师，你谈就这个时机点，时机点
1: 要怎么去抓？时机点啊，我认为啦，其实呢，应该来讲，就是公司在平和你考绩的时候，其实它就是一个 timing 了啊。那我有看到你先前有跟我提一个礼拜五啊，嗯，礼拜五也 OK， 因为呃，老板主管可以回去想一下啊。但通常想回来，可能如果你实力不够，他其实想一想，他也不会给你了。嗯嗯，所以呢，你在打考核的前后其实是 OK 的。但我要相反过来讲，就是说，其实有些时机真的不合适谈。我曾经遇见过有一个很大企业的一个公关哦，来问我说，他可不可以调薪？可是你知道吗？他们公司的老板最近才掏空。还上了新闻哇！我想你怎么会在这时候要去谈加薪呢有沒有？没有在看新闻对，那我就心里還想说，哎、欸，我换做老板我也不会给你加薪啊！我会觉得你不长眼哎、欸嗯，你不用心、欸。这时候应该要谈跳槽吧？是是是，我要讲的是这个、嗯，所以你自己要长眼跟，所以所以我们常讲，在公司你其实还是要有点心机的。嗯，就是说随时留意在公司的空
0: 气是怎么样的。当然，當然对。然后呃，对，我们在谈加薪的时候，就是好，我又不用花四十个月准备哦。我我到底要花多少多少时间来这个做重整，然后做准备啊？通常老师建议的。呃，我
1: 我我认为哦，我我觉得最好的方法呢，我还是要讲，你必须要写下来。嗯嗯。我跟你讲，一般人呢、哦、不敢去谈薪水，通常就是呢个性呢比较温和，对、哦，替人着想。嗯嗯。那你讲。再讲深一点，就是个怯懦的人，嗯，或者胆小的人嘛
0: 、嗯，对，嗯
1: ，自尊心很高，嗯、弄一下他就碎成一地了。所以呢，这样的人其实呢，我认为他最好把它写下来，就说你不要用脑袋想，脑袋想都是空的，你呢具写的下来，你就会具体化。第二个，我会要你就是大声说出来，我跟你讲，就大声说个呢四遍五遍，说到你这个人觉得熟练了。当你要模拟很多老板、嗯、可能会问的问题、嗯，对，当你在回他的时候，因为你熟，所以你就可以脱口而出。哦，这这很重要，所以练习很重要，很重要。因为尤其对呃怯懦的人、嗯，你就是不敢谈嘛，你就会熬四十个月嘛、嗯，所以你就必须要练习。而且你知道吗？当你在练习的时候，你知道你的那个脸部的肌肉也同时在训练，所以要对着镜子练习、啊。对对对对，<笑>然后你知道吗？谈薪水跟面试一样。你就是呢自信，我跟你讲，自信的人就是赢。嗯，你呢，如果呢怯怯懦懦的，老板，我跟你讲，这个呢那个一下子他就真的可以把你打发走了。所以你记得，就是自信。那自信来自于你准备跟练习、嗯。是对啊，老师
0: 有提过，在书中有提过一个残酷的事实，你说。其实啊，会被加薪的人永远是那些高薪的人，他本
1: 来就是高薪的人。当然，你看平均那个薪资平均数跟中位数是不是越拉越多？嗯、也就是它只是它的七成左右，你就知道，就是说，其实加薪的人是在高薪族群、嗯。低薪的人呢，其实呢，我不好意思讲哦，但我想远见的那个听众可能比较不是哦，但可能是中间薪资。中间薪资反而很像土石流嗯，
0: 嗯，土
1: 石流它就会一直摊方，那它会流向哪里呢？它就会流向呢低薪，也就是相对低薪。低薪人口有一个很大的问题，就是它的薪资购买力相对是越来越低，它不会随着时代而增加哦，它是往下探底哦。那呢中间薪资会陷落，就是中间薪资这个人口本来是最大的。但他现在就是那块基础人口数会越来越少 ，M 就是 M
0: 型化这样啊、哦？我
1: 现在都把它称为 K 型化 K, 哦
0: ，直接 K 了哈、哦。对
1: 高薪的人，就是上面那一根、嗯、是不是越来越往上？对对。低薪的人，他的薪资购买力一直往下走越越往下对对。对，那中间那个薪资其实越来越这两条线，这
0: 两条杠越拉越大。对对，好哦。那我已经就是整理好自己喽啊，我也就是练习好了。那我现在要去开口了。那但是呢，是不是也要对证说主管是什么样的类型？那我有不同的话术，因为其实有一些的这个呃，主管啊，或是老板，他根本就是狮子型的啊，他是不怒而威
1: ，他就是踩在那里，你你就很害怕，有没有？有有
0: 有有有,有，<笑>怎么办
1: 呢？啊<笑>、哦，我我我我想讲一个哦，就是说我我懂哦，你要有一步，因为呢，其实呢，如果你是羊，你碰到那个老虎，你基本上就是家啦。那<笑>那那，那那但是呢，我觉得呢，刚,刚我讲自信，其实我第二个要讲的。你如果幽默不了，你就同理人家。Oh. 也就是说啊，你要知道，如果呢，你你你公司够大，你面对的不是呢你老板，而是主管。那你要知道，当你来跟他谈薪水的时候，其实主管比你还夹哎、欸，<笑>因为因为你跟我谈了之后，我是不是开始为难<笑>、嗯、我,我？对，那我可能权限没有办法呀。对、嗯，所以呢，你第一个就要跟他讲第一句话哦，哎、嗯欸，主管啊，我知道，其实呢，嗯、我现在来跟你谈薪水。你呢？跟我一样呢，觉得很尴尬，对不对？你这样一讲，我跟你他就是轻松了因为他感觉到你理解他，嗯、你,你懂我，你对你懂我、嗯，他就会觉得舒服，后面就好谈，后面就好谈。但是呢，这同时也告诉我们一个很重要事情、嗯，就是说，如果你在冷部门，跟你在热部门，那强部门那是完全不一样。嗯、你在呢冷的部门，你的主管就是弱。哦、oh, ，他其实要跟你谈薪水真的很难。了解。那如果你在强部门，你的主管呢本来就是强，那那而且是热的，是核心单位，你就很容易去谈。他,他的 b a r 也比较强的。当然、嗯，跟对主管很重要耶。<笑>不不不不，对进步门啊，进步门。哦门门嗯、你你看哦，我我们这样讲啊、哦，有有些公司它就是行政类的、幕僚类的，其他加薪真的难啊、哦。我我讲杂志社，杂志社，我认为你们。呃，这个那个热的部门，热满部门一定是那个编辑部门， mm-hmm. 第二个一定是业务部门， mm-hmm. 但呢，你想想看，那个行政部门是相对是个比较冷门的部门， mm-hmm. 所以呢，他要去谈薪水，其实绝对没有热门部门好谈，那。那那加上，如果你的主管又不够强势，嗯，那的的确确，这其实是一个很难的状况。因此你，你你要看清楚。嗯嗯嗯，是。那你看哈、哦，如果是真的，我们要谈到加薪，哎
0: 呀，这个主管愿意听我谈啦，对不对、嗯？可是其实加薪有很多种哎、欸，我加钱也是也是加薪，然后我争取到更好的福利，也是算是加薪的一种，就它是一整个 package 的。就是老师怎么样帮我们就拆解这个加薪里面
1: 有什么样的成分？我蛮欣赏让君问这个题目哦，因为呢，你记得去谈薪水，洪老师真的跟你说，千万不要空手而回哦。为什么呢？因为呢，我觉得每一次的加薪你本来就很难了，你看还四十个月，你好不容易去谈，一下子就被打发走了。我跟你讲，你从此啊，一世英名就扫地了。嗯，你的主管就认定你就是软绵绵的羊，我很好打发你。所以呢，你刚刚讲的是对的，就是、说我去谈的时候啊，第一个我理想薪资要定出来，然后我的底线薪资也要定出来，也就低于多少，其实我就不能让了。哦，那那当然你，你你要有后路哦，你当然还要提一个，如果真的都不行，对，没错。福利配套措措施要出来，就我总要拿个东西回去吧。哎，我买不到牛肉，我拿个青葱都 OK 吧？对,、啊、对你一定不能空、嗯、手而回。对我跟你讲，那对你的在公司的形象、观感跟定位，其实是有差别的。老板、主管怎么看定你，那也很重要。所以你记得不能空手而回，对，不要让人家觉得哦，我这样子就可以打
0: 发你，那、yeah. 你真的以后就没有下一次开口谈价，而且你会越来越没自信，就一定要拿点东西回去。嗯嗯,嗯，要不然至少就是说，哦、哎呀，这个每个月福利这个假可以再多多请一天也好嘛、okay, 這個，非常好，非、嗯、常好，就是慢慢的这样。对呀、啊，那所以这样子，呃，确实这个是一个说话技巧，或者是说你自己去看，说我的界限是可以守在哪里。其实这个还蛮好玩，这是一个职场的角力，对吧？那是、嗯、那但是老师刚刚有提到啊，啊后路怎么办呢？诶、哎哎，不行，那就不行哦。那这样我们的这个后路应该要怎么去思考？比如说啊，谈不行，我还是回去乖乖的回到座位上面去工作吗
1: ？还是说你觉得可以有什么样的 option？ 呃，很多人会说，很多人会不高兴哦。就离职，大概呢一百个人去谈，大概有三四十个人他会觉得，呃，就就想离职。我我想讲的一个很重要的概念就是呢 ，it's just a business，、嗯、就是说它就是一个商业的规则哦。你出个价，你老板也可以还个价，它就是一个出价跟还价的过程哦。就好比你去买个东西，你可以出价，你一定出，那但,但不代表这个产品好不好。也不代表你这个人好不好，所以你不用往内心去呢评价你，所以你不用太生气、嗯。那你这一次不行，你就下次再来，下次再来。那当然，你可以跟老板谈说，我怎么做，大概过多久我可以再来谈。那你给我定一个我的目标，那你目标值也告诉我。那给我定一个时辰，那我再来跟你谈。我我的意思，你就不要空手而回。
0: 我觉得这样很好哎、欸，就是这次其实也是在管理说你在这个主管心中的一个形象， yeah. 就是说哦，你你愿意被加薪，你相对的愿意承担这个责任，然后你很积极进去，是哦，这是他太棒了對，所以就是说可能呃未来的这个职爱的这个。呃，进程或者期待，你自己也可以规划一下。是，好、哦，就是你也帮老板列一个愿望清单啊，我<笑>们一起来达成，达<笑>成你就要给我加薪、啊，这也是很合理嘛，是是对不对,对,对,对？对，所以今天非常感谢老师哦。就是大家有没有觉得就是听的非常的意犹未尽呢？如果大家想要了解更多的细节，欢迎参考资讯栏的资讯连接。如果你喜欢这一节的内容，也欢迎分享那些需要谈加薪的好朋友们。那赶快去看，最重要的是老师的这一本新书。这世界是留给胆子大的人，里面有很多的职场秘籍可以帮你攻破心魔。最后提醒你，每周锁定远见 On Air， 陪你轻松聊产业、财经、国际大小事。下次见，拜拜，拜拜。